0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan. Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro quinto podcast radial aquí en Brújula de Fe que como siempre está cargado de mucha reflexión y de temas interesantes que ayudan a vivir y poder crecer en la fe como el de hoy, ¿no profesor Juan?
1: Así es Rosario, no hoy tenemos un interesante tema en el programa, saludar y dar la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que nos escuchan el día de hoy. Antes de iniciar Con la entrevista me gustaría mencionar una pequeña frase reflexiva. La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que han de sostener nuestra vida. Lo dice San Juan Bosco, un gran educador, un gran santo de la juventud, ¿no? Pero bueno, Rosario, ¿a quién tenemos como invitada el día de hoy?
0: El día de hoy tengo el honor de presentar a la hermana Irene Bustamante. Hermana, sea muy bienvenida a este programa de Brújula de Fe. Pero antes de hablar del tema que nos reúne el día de hoy, nos gustaría que nos comente un poquito de la vida espiritual de su congregación y la pregunta que siempre hacemos a cada invitado, ¿no? ¿Por qué decidió seguir al Señor Jesús?
2: Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pertenezco a la familia eucarística, trabajo como misionera en Perú, Lima, Huacho, me dedico a la evangelización de la presencia de Jesús en la Eucaristía, basándome en las palabras de Jesucristo, de su Evangelio. Ahí tenemos como base. Y bueno, tenemos como protector al gran santo eucarístico, San Manuel González. Quizás somos una fundación nueva, llevamos tres años, pero gracias a Dios... Todo carisma es para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. Y bueno, ¿por qué decidí seguir a Cristo? Ya llevo 16 años eh, perteneciendo a Jesucristo en la vida consagrada, de manera que, como dice Santa Teresita, nunca me he arrepentido de elegirle al Señor como padre, como esposo, como amigo fue desde temprana edad donde me sentía atraída por el señor sobre todo con esta vocación de ser misionera de evangelizar con mi palabra obviamente con el ejemplo que es lo más hermoso que nos pide el señor estamos allí luchando con la gracia de Jesucristo no y a lo largo de estos dos años pues he visto Muchas obras grandes del Señor en mi vida, en la vida de mi familia y de mis seres queridos.
0: Qué bonito, hermana. Ahora, el tema de hoy, que, que hablaremos y que seguro ya más adelante, nos, mientras vamos haciendo las preguntas, nos puede hablar un poquito más de todas esas experiencias. El tema de hoy, hermana, es cómo vivir el amor de Dios a través de la Eucaristía en este tiempo de pandemia. La primera pregunta que tenemos acerca de la Eucaristía, hermana, es ¿la Eucaristía es una presencia real o simbólica de Cristo?
2: Mira, eh, creo que no hay más que agregar a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco hemos meditado el Jueves Santo, como vísperas de su pasión de aferrarse Cristo a la cruz, Pues en esa última cena con sus discípulos, durante la comida, nuestro Señor Jesucristo ha instituido, se ha inventado este sacramento más honorable que cuenta la Iglesia, y es la Eucaristía. Y lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la cruz a través de los siglos, y para encomendar a la Iglesia su esposa el memorial de su muerte y resurrección. Nos afirma el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Jesús, durante la cena, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego, tomó en sus santas y venerables manos el vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Y así encontramos como base, que Jesucristo es presencia verdaderamente real y no simbólica, como muchos hermanos tergiversan la palabra de Jesús. Lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, Lucas 22, 17 al 12 y Primera de Corintios 11, 23 al 25. Ojo, que debemos tener presente que Jesucristo no dice este «parece mi cuerpo». Tomen y coman, este es mi cuerpo.
1: Recordando las
2: palabras de Jesús, la Iglesia, la Iglesia católica, profesa que en la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. Es, es algo grandioso que la iglesia cuenta con este sacramento. Y veamos una promesa grande que Jesús hizo en Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vemos a Jesús que habla en primera persona. Yo soy el pan vivo. Cristo entero está verdaderamente presente. Y sea en una partícula de la hostia consagrada, allí está el Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. El Cristo glorificado que se levantó de entre los muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía se denomina real, sin excluir otros tipos de presencia, como si no pudieran entenderse como reales. Lo cita el Catecismo, numeral 1374. Cristo resucitado está presente en su iglesia de muchas maneras, pero muy especialmente a través del sacramento de la Eucaristía.
1: Amén, hermana. Este, realmente muy hermosas respuestas. Y acá le tengo otra pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús se da a nosotros como comida y bebida? ¿Por qué?
2: Simplemente pero hay profundidad en esta palabra, porque nos ama, porque nos ama. Porque Dios desde siempre tenía un plan de salvación para nosotros. Quería que nosotros tengamos esa relación, esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso que Dios, como regalo, Él sabía que en aquel entonces lo iban a matar y no iba a estar entre nosotros, y por eso que se inventó en su amor y su sabiduría quedarse, como comida. ¿no? De allí que implica mucho la fe, que no tengamos que ser como los judíos. Los judíos decían, pero ¿cómo este hombre nos puede dar carne? Y, y por eso que persigu- persiguieron a los cristianos. Implica mucho la fe, y el Señor es esa promesa. Valga la redundancia, Juan 656 el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
0: Amén, hermana, eso es bastante cierto. Y la palabra es tan, tan real. Hermana, ahora, eh, ¿por qué la Eucaristía, y creo que ya va con algo de lo que ha mencionado, ¿por qué la Eucaristía no es solo una comida, sino también un sacrificio?
2: Mira, por el pecado de nuestros primeros padres, pues quedábamos con una culpa muy grande. Y hacían que nuestros pecados sea imposible que tuviéramos parte en esa vida con Dios. Lo que Dios anhelaba para nosotros era esa armonía, esa comunión con Él. Entonces Dios envía a Jesucristo para quitar el pecado. Por eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 29, Su muerte fue un sacrificio por nuestros pecados. Cristo es ese cordero manso, ese cordero eh, sin pecado, que viene a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, mediante su muerte y resurrección, venció al pecado y a la muerte. Pero es más, nos reconcilió con Dios. Por lo tanto, se dice que la Eucaristía, es el memorial de este sacrificio. Cada vez que se celebra la Santa Misa, Cristo nuevamente está sacrificándose, como lo hizo allí en el Monte Tabor. Obviamente que incruentemente, sin derramamiento de sangre, pero es real su sacrificio. La iglesia se congrega para recordar y actualizar el sacrificio de la cruz. No hay ningún momento en el mundo que no se esté celebrando este sacrificio para aplacar la ira de Dios. Eh, Como dice también la carta de los hebreos, Jesús es el eterno y sumo sacerdote, que vive para siempre, para interceder por nosotros ante el Padre. De esta manera, supera a todos los sumos sacerdotes que a lo largo de los siglos ofrecían sacrificios por el pecado en el templo de Jerusalén. Cristo es el sumo sacerdote, día a día se ofrece por las manos de un sacerdote consagrado a Dios. El acto de Jesús pertenece a la historia humana, pues Él es verdaderamente humano y ha entregado, se ha entregado por nosotros. Y cada día, cada minuto lo hace con esa totalidad. Esto significa que en la Eucaristía Jesús... No se sacrifica una vez, sino cada vez que un sacerdote celebra la misa por el poder del Espíritu Santo. Cristo no tiene que dejar su lugar del cielo para venir a nosotros, ¿Qué sé yo. Dios, en su infinita sabiduría, es todopoderoso. Y nosotros más bien debemos participar asiduamente de este sacrificio honorable, de este sacrificio que, como dice e indica el Catecismo de la Iglesia Católica, por la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y participamos de la vida eterna.
1: Amén, hermanita. Realmente, gracias por cada respuesta que da, que ayuda mucho a nosotros, como también a las personas que nos escuchan. Ahora vamos a hacer un intermedio, vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Eucaristía, a cargo de la cantautora Kiara Márquez y regresamos con la entrevista a la hermana Irene, un momentito. <música>
3: Tu sangre me da vida, Señor, me da
1: Luego de escuchar la canción, que es tan hermosa, seguimos con las preguntas a la hermana Irene, que realmente son muy interesantes sus respuestas, ¿no? Y hermana, acá tengo una pregunta que me gustaría, con la gracia de Dios, pueda responderla y dice, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de orar ante el Santísimo?
2: Uy, los beneficios de orar ante el Santísimo. Es que hay muchos. Y bueno me voy a basar en algunos, que estar en adoración delante del Santísimo Sacramento, creo yo, es la mejor oportunidad que hemos optado en la vida. Uno de ellos es que el Señor mismo está ahí en la Eucaristía y por lo tanto nos ayuda a ir evitando el pecado. Porque hoy en día... El mundo nos bombardea por todas partes con la incredulidad, con el vicio del pecado. ¿Y quién nos va a dar fuerza para hacer frente a todo ello? El Señor, y el Señor que está en la Eucaristía. Eh, por otra parte, es que se aprende un arte de hablar con Dios, lo que llama la Iglesia la oración. Con palabras o sin ellas, ya ve, vemos en tantos santos. El santo cura de Ars decía, él me mira y yo lo miro. Es la oración, decía Santa Teresa, es cosa del corazón. Además, nos evita la mediocridad en nuestra vida de fe, en nuestra relación, en la familia, con tus amigos, en tu trabajo. Bendice a nuestra familia. y da la paz en el alma, da la paz. Lo que no se puede encontrar en las cosas, las personas, en las farmacias, en los hospitales, hoy en día por esta pandemia, lo que se puede encontrar, este don tan preciado, lo que el mundo clama, la paz, es estando en oración junto a Jesús Eucaristía. Y es mucho más que nos va salvando el Señor, nos va salvando y va salvando a cuantos, pues, están en su última agonía, ¿no? eh, Algo personal diría, yo tengo la dicha y la bendición de Dios de tener tres horas al día de Hora Santa, aparte de mis oraciones personales, comunitarias, ¿no? La mañana y en la tarde, hora y media, delante del Santísimo. Y les diría por experiencia que todo lo que no se encuentra afuera, se encuentra en la presencia de Jesús Eucaristía. Ahí vamos modificando nuestra vida, porque todos somos pecadores, pero el Señor allí nos anima, nos da la fuerza para luchar, para no quedarnos tendidos. Y así diría muchísimo, sobre todo nos da la gracia de poder vivir con radicalidad nuestra fe.
0: Qué bonito, hermana, esa palabra tan potente de la oración y ese sentimiento que se tiene al estar ante el Santísimo, ¿no? Hermana, ante esta pandemia, este contexto que estamos viviendo, han habido varias restricciones que han impuesto las autoridades civiles, ¿no? por la pandemia, por evitar esa aglomeración de personas, según lo que ellos argumentan. Entonces, ¿qué recursos espirituales tenemos? ¿Qué nos propone
2: la iglesia? Uy, mira, hermana, Eh, quiero compartir con ustedes mi experiencia. Cuando apenas dijeron se cierran los templos, eh, me vino a la mente, ah, me cierran el templo. Pero ya sé que las redes sociales nadie nos lo quita. Y yo creo que hace poco también empecé a utilizar mi página de Facebook, eh, mi canal de YouTube, y a subir lo que hacía día a día, cada domingo, con mis niños de catequesis, la reflexión del Evangelio. Y ahí estoy, ahí estoy. Entonces yo digo, y hago un llamado a todos mis hermanos en la fe, no sacerdotes, religiosas, todos los, los bautizados. Nos han cerrado los templos, sí, pero nos, no nos han cerrado estos medios. Y felicito, profesor Juan Jesús, felicito a todos, que vamos llevando la palabra de Dios. no. Entonces, pues, obviamente que hay que reconocer, hay muchas plataformas, donde se transmite la Santa Misa, donde se llega la adora- con la adoración a Eucaristía por medio de estas redes sociales. ¿no? Sí. Pero sí va mi consejo, que yo también tengo mi página en donde cada jueves, si esperemos Dios mediante, ya todos los días, tengamos la Hora Santa, eh, preparemos en familia, ya sé que no puedes ir al templo, pero sí prepararse en familia, un momento de oración. Tener un pequeño altar, ¿no? tener unas oraciones, que en, en distintas plataformas hay muchas oraciones para orar delante de Jesús Eucaristía. Pero disponer sobre todo el corazón de querer estar con Jesús, de querer leer su Palabra. Y tener en cuenta que Jesús está presente en todas partes. Sí, está en la Eucaristía a totalidad con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero Cristo nunca se ha ido de tu corazón, nunca se ha ido de nuestra vida. Luego que tenemos que tener anotados en un un cuaderno los nombres de personas por quienes queremos orar, y mientras uno dirige la hora santa o la santa misa, pues va poniendo debajo las intenciones. Y luego también tener un corazón agradecido.
1: Recuerdan los diez
2: leprosos cuando fueron curados, solo uno volvió a dar gracias a Dios. De ese uno debemos ser nosotros. Debemos adorar a Jesús ahí en tu casa y ofrecer actos de caridad y comerte valga la redundancia, Eh, nos han llenado de restricciones, es cierto, pero nadie te ha quitado la fe, porque la fe lo da Dios, y donde hay un cristiano, ahí está la iglesia.
1: Muy bien, hermanita. Para ir terminando con las preguntas, acá tengo una última pregunta, más que nada para uno mismo cuestionarse y ver la manera de acercarse más al Señor, ¿no?, En este tiempo de aislamiento que nos encontramos, ¿se puede hablar de una comunión espiritual? Ya que no podemos comulgar, porque están cerradas las las iglesias, ¿no? Se puede ver por televisión, Clara, la Santa Misa. Pero, ¿realmente se puede dar una comunión espiritual?
2: Por supuesto, por supuesto. La comunión espiritual, pues, está... Bueno, antes se hablaba cuando había un enfermo en casa. Pero ahora... Pues, la bendita naturaleza, con esta pandemia, pues no podemos recibir sacramentalmente la Eucaristía. Eh, recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es el centro y el culme de la vida cristiana. Debe ser la Eucaristía, dice este Salmo 62. Mi alma está sedienta, Señor, de tu palabra. ¿No? Entonces... Yo debo tener deseos, deseos de Jesús, deseos de ese pan eucarístico, deseos de recibirle en mi corazón. Y los santos han sido testigos del valor de las comuniones sacramentales, pero también espirituales. En una ocasión nuestro Señor le explicó a Santa Catalina de Siena mostrándole dos cales, uno de oro y otro de plata, Sus comuniones sacramentales estaban reservadas en el cáliz de oro y las espirituales en el cáliz de plata. Ahora, ¿dónde y cómo se puede hacer una comunión espiritual? ¿Dónde? En todas partes. En tu trabajo, en tu casa, eh, de viaje, en todas partes. ¿Cómo? Eh, En primer lugar, es que hagas un acto de fe. Luego, el deseo. De querer recibirle a Jesús. Debo ponerte en oración, adoración profunda. Tu Dios no está allá lejos, abajo o en el fondo del mar. No, no, no. Dios está dentro. Dios te grita dentro. Hijo, te amo. Y si se hace esta comunión espiritual en gracia, se gana indulgencia.
0: Bueno, hermana, qué qué bonito, qué bonita reflexión, nos ha ayudado un montón y esto a todos los cristianos y todos los oyentes que nos están escuchando mediante este programa para poder reflexionar y ver que la importancia de la comunión con, con Dios, con Jesús, la importancia de recordar el sacrificio de Jesús para nuestra salvación, son muchas cosas creo yo que hay que reflexionar de nuestro lado espiritual Eh, Y estamos agradecidos, hermana, por, por el tiempo que se ha dado para estar en nuestro programa. Y finalmente queremos que les dé un mensaje a todas las personas que nos están escuchando a través de Brújula de Fe.
2: El gusto es mío. De verdad que me siento con ese privilegio de poder transmitirles a mis hermanos sobre la grandeza que Dios va realizando día a día en nuestra vida. A todos mis hermanos en la fe, los digo hoy más que nunca, que debemos aferrarnos a Dios. Solo Dios basta. Bueno, son palabras de los santos. Solo Dios basta. Lee su palabra, créelo a Cristo. Ámale, adórale, que eso va a ser toda la eternidad. Eh, Nadie que ha confiado en Jesús se ha visto defraudado. Eh, Bendito sea Dios, te lo vuelvo a decir, nunca me he arrepentido de estar con Cristo, mi Señor. Eh, Oren por mí, por la hermana Irene, sin lugar a dudas que lo hago hoy más que nunca por todos, por todos. Porque Cristo nos quiere y nos quiere junto a Él. Ojalá, todos, un día alabemos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias, hermana Irene. Realmente ha sido un gustazo tenerla a usted presente, sí sabemos de su, de su página, de Facebook, de ahí fue que yo la conocí y vi, vi también muchas muy hermosas reflexiones que usted también hace. Muchas gracias realmente por estar en nuestro programa y será hasta otra oportunidad porque el Señor siempre nos acerca de alguna manera y que Dios la bendiga. Gracias,
2: gracias
0: a ustedes, mientras hay vida hay oportunidades. Gracias, hermana. Bendiciones, cuídese. Bendiciones. Me ha encantado hoy la reflexión, eh, profe Juan, que nos ha dado la hermana Irene Bustamante. Ha sido súper bonita. Y, amigos y hermanas en Cristo, antes de poder finalizar ya el programa, no olvidar cómo dice San Juan Pablo II: La Eucaristía es un misterio de fe prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. Nos vemos entonces en otro podcast por brújula de fe con otro tema que seguro también será bastante interesante.
1: Sí, nos vemos hermanos y siempre estar en contacto con nuestro Señor a través de la oración. Gracias.